0: 897 LA、Magazine、んんんん D LA 1 LA 在住の音楽プロデューサー、早苗晃陽さんとリモートでつなぎ、LA の今をジャンルレスで現地からお送りする番組です。もう終わりますか夏も,もうや夏終わりそうな雰囲気ないけどね、この気温は。うん、これどこまで暑さがねえ、これ年々伸びてない感じなんですかね、確かに9月の中旬ぐらいまでなんか,か,ないやだか下手したら10月ぐらいまで行かない、なんか行くのかなあ、うんうん、ああ、台風とかね、そうそうそうそう、台風とかもね、夏、ねうん、でもね。そうなんですよだからまだまだ夏は終わらないけど8月が終わるっていう8月が終わるもうもうちょっとですね今年もそうだねそうだね確かに<笑>うんそうそうそう、うん、あそうだ、うん、んで俺さ何て言うの結構日本ちょっとまた各地転々としてるんやけどさ、はい、思い出したことがあって、はい、あの広葉さんのところにさあの LA に行ってる時にさ、はいあの俺がこう寝るようにつってって空気で膨らむベッド、はいはいはい、エアベッドみたいなのを用意してくれてて、はいはい、んでもうそれもなんかすぐ空気がパンパンになるようなもう画期的だなって思うやつやったんやけど、はいはいはい、その上にこうシーツをかけてくれたのよ、はい、ほんならねそのシーツがなんかどっか知らんけどどっかのホテルでなんか泊まった時に浩平ううさんがそのシーツ気に入ったみたいでホテルの、うんでこのシーツいいなと思ってなでホテルにこのシーツめちゃくちゃゃく気に入ったんだけどどこで買えるのみたいなことをこう聞いてて、うん、そしたらあの結局そういうホテルのやつだったりするから市販用ではないですみたいなのあ,、はいはい、あるじゃんでなんか市販用じゃないって言われたらしいんやけど、うん、なんかどうしても手に入れたかったっていう理由でなんか仕入れてて、うんでそ,のにうん、そのシーツなんだよねって言われたんやけど、うんはい、結構やっぱ変わってんなと思ってこういうさなかなか市販じゃないシーツをね、どうしてもよかったんですかね、そのなな何かがよかった、ね、ホテルっぽいシーツなんですか、それって。確か,か、ね、パリッとした感じの。ね、パリッとした感じもうあのピッてなるようなシーツでー、やっぱ肌触りもめっちゃ気持ちいいのよ、確かに。へぇそうなんやけど、でもこれが市販じゃないと思ったら、俺だったら諦めんなと思うんやけど、確かに。こどういうところまで、ね、手に入れるっていうのが、うん。こだわりをすごく感じられずに、田舎だわりの男。そうそうそうそう。<笑>えー、そうだね。だ多分今もそのシーツで寝てると思うので、まあ、寝てないかまだ。全部そのシーツなのかなじゃあ。いやでもそうちゃう一枚だけ。自分が寝るやつも。じゃない多分、ああ、そういうことか。うん。その辺も聞いてみたいと思います。えれにるこうやさん。日本の皆さん、こんばんは。気持ちいいシーツが好きな備え声です<笑>。シーツいいんですよ。全部そのそれで整えてるってことですか。揃えてるて。それですね。はい。それですね。ええー、何がいいんですか、その、うん。これはね、あの。サンフランシスコのちょっと北に。うん、ジョージルーカスが作った。えっと、ポスプロの施設があるんですよスカイウォーカーランチって言って、うん、でこれジョージ・ルカスが「スター・ウォーズ」で当てた、まあ、お金で,、うん、でクリエイティブにフォーカスできる場所ってことで47004700 4700エーカーの土地をあの、うん、買って。うんえっ、ー、と、ちなみに東京ドーム五千個分です。計算しました。東京ドーム五千個分の土地の中に、このスカイウォーカーランチって施設があって。で、そこむちゃくちゃ山の中だから、来た人ってもうホテルとか周りに全然ないんですよ。なので、スカイウォーカーランチインという。そこであの来た関係者が泊まれる宿も作ってるんですよね。で、うんうんうんうん、そこの宿が全部屋に。あのまあアメリカの,あの、まあ、作家さんの,あの本の作家さんのテーマにした、えっと、お部屋になってて、まあ、すごくリーズナブルに泊まれるんですけど関係者だけがでそこのシーツがすごく気持ちよくてそこの人に聞きまくって教えてもらったシーツがこれだったんですうんじゃあもうそうジョージ・ルーカスが好きなシーツ。でもう,こう止まってる人がみんなこのシーツいいっていうシーツなんでしょ<笑>いいでうん何がすごいかっていうとシーツってどんなにいいシーツでも洗濯すればするほどどんどん最初のなんていうの気持ちよさみたいなやつが減ってくんだけど、うんうんうんうん、これが。すごく耐久性がすごく高くてアイロンかけなくてもも,うものすごくピシッてなるシーツでーなのでちょっとそれがおきに入りのシーツなんです、えー、形状記憶型んだな<笑>みたいな<笑>そうそうそう,そ,うそんな感じなんですへ、ねえー、そうかチャーリーもそのシーツだったのチャーリーそうそうチャーリーもそのシーツへえー、そ,うそうかあのリビングルームに泊まってる時のチャーリーも同じシーツだったんだそうですねへ、ね、えー、そっかじゃあやっぱ D も行ってちょっと経験した方がいいよこれあいいやいいですねっ、うん、てか今さエアベッドみたいなのに寝たって言ってたじゃないですかちょうど思い出しましたよ僕もエアベッドでもうリビングに簡易的に置けるベッドといったらエアベッドなんですよ<笑>な,なるほどねだからリビングに僕住んでたから<笑><笑>そっか<笑>、うん、確かにね<笑>、うん、それがそれ寝てたなと思って思い出して、うんうんうん、それでルームメイトがねいきなりね猫飼い出した時があっていきなり拾ってきて<笑><笑><笑>その猫が僕の部屋に居座って、うん、あの爪を立てて、うん、エアベッドがあの、うん、パンクするっていう事態があって。<笑><笑>うんベッ(笑)ドが(笑)なく(笑)なったって思い出を思い出しました、パッと。エアベッドに猫、猫とはエアベッドはもうダメですよ、相性。確かに、相性悪いね。相性悪い。もう爪でも、一かきでも。<笑>もう使えなくなるから<笑><笑><笑>あそ,んな<笑>そんなこと思い出しました、はい、あ、うんうん、あこれんか俺が知っているエアベッドよりもめちゃベッドなのなんそのあそうなんだあじゃあそんなちゃんとしたベッドなんだじゃあそ,それあれめっちゃちゃんとしてると思うあ最近ねエアベッド良くなってるもんね、うん、あっそ,、ねね、そうそうそうそうへ、ん、えちゃんと真四角なあの何ていうのスクエアな感じへえなんか風船とかああいうふうな浮き輪みたいな感じじゃなくてもう綺麗にこに角も立つようなえー、すごっうんめっちゃ猫腰よかっただ,だいぶいい良さそうですねそれうんそうそうそうおすすめで折りたためてコンパクトやしね確かにリビングルームに住むにはめっちゃいい気がする<笑>す<よ>、ね<笑>うんうん、そうウィザウト猫でね<笑>ウィザウト猫でね<笑><笑><笑>そう、うん。ってことでねそうねあ,のあれなのよちょっと今日はちょっとまたその LA 滞在期の中の一つで、うん、LA ダウンタウンに行った話は前にもあのこの番組でもねしたんやけどそれとはまた別に LA ダウンタウンでこのルなんと定点観測のようにやっているウォールアートを見に行くっていうのをこうよさんとしたんやけど。そ,のそこの場所が「ストリートファイター6」っていうゲームの今こうよさんが音楽プロデューサーでやってるあのゲームのミュージックビデオを撮った場所にね連れてってもらったのよ、うん。すごい、MV、でしたねあれねそうそうあれこうよさん細かくはダウンタウンのどの辺になるのあれあれはえっとまあダウンタウンで言われるとまあいわゆるビルが建ってるエリアっていうのが、まあ、いわゆる一般的な LA ダウンタウンなんですけど、うんうん、そこからちょっと外れたところアートディストリクトっていって最近すごく発展してるあの本当に美味しい料理屋さんのたくさんのろあるんだけどそこから橋を一本越えて、うん、LA リバーを渡ったところに、まあ、旧ダウンタウンの倉庫街みたいなところがあるんですよね。うんうんうんうん、でそこのエリアに今回はひろしさんと行きましたねあのロサンゼルス川ってそれこそねいろんな映画だったりそれこそミュージックビデオだったりねいろんなのが撮られてる場所だし、うん、さらにそれの何て言うのか旧,旧市街みたいなレンガ造りの、ね、建物があったりとか、うんそ,うですね、そういうようなろなんやけどあそこはそのウォールアートというよりもそのグラフィティがねやっぱすごくて。うんうんうんうんうん、そしてもう何ちゅうのその規模と量と大きさがねもう規格外よね、うん、もうこれぞロサンゼルスっていう
1: <笑>なんでこんなで
0: かい壁に描いちゃったかなみたいなねああ、ね、<笑>そうこれペンキ何個買ってきたのかなっていうぐらいやっぱでかい、うん、多分日本でいうと日本でいうと3階建て4階建てぐらいのマンションをうん、一頭落書きしてるようなもうそのグラフィティみたいなそれが結構ボンボンボンボンボンってこう立て続けにあるような感じで、うん、なんかのテーマパークなんじゃねえかっていうねそうね、うん、まあなんかもうグラフィティギャラリーみたいな感じですよね、うん、グラフィティの回廊みたいな感じになってますよね、うんうん、あそこはねそこ、うん、そうでそこにあの、うん、ね前もこの番組のこうよさん紹介してくれたけど「ワンウェイっていうね象徴的な有名な、ねうん、グラフィティ作家の作品があったりとかあそこでコウエさんがちょっとはしゃいでジャンプしたことによって足を怪我するっていう謎の事件もあり<笑><笑>そ,<笑><笑>そ,そういうこともね多少あったりしましたけどね。<笑>ね<笑>まあ、まああのエリアはねでも本当にあのウォールアートっていうとストリートアートウォールアートっていうとまあいわゆるそのストリートアート本当に絵というかねアート的なものもあればクラシックなこのグラフィティ系なものもあると思うんですけどもう広瀬さんはねもうこの世界はもうとても詳しいと思うんですけどまあでもあの,その川を渡ったエルエリバーを渡った先にあるあの世界っていうのは本当にどちらかというとグラフィティ寄りな。あの本当にメッセージ性が強いものであったりとかあの本当にスプレーで書いてるようなものがたくさんあるわけですけどまあああいうものっていうのがね今あそこであれだけこうググって集まってる地域っていうのもあまりなかなか僕は知らなかったんだけどあのねヒロシさんなんかあちこちこイレルで見られてるけどもどうででししたたすごく斬新な感じでしたあれってやっぱりその何て言うかなああもうそのその、ね、今話してくれたような感じでそのグラフィティがほぼの場所であるっていうことは、うん、グラフィティってやっぱどっちかというと自分のチーム名それこそギャングであったりとか縄張り的な意味合いもあってこうみんながサインしていくっていう。うんうんうん<笑>ところがやっぱ意味合いとしては強いとしてそれがあんな数があんな場所に密集するってやっぱ考えられないよねその大体こう自分の縄張りだみたいなマーキング的な意味合いが多分もともとはあったところからそれがまあねデザイン文字のデザインの方にこう発展していったということで考えてもあの量があそこにあんだけある。もうなんていうか何百もこうあるトライブたちが1箇所に集まって主張し合ってるようなやっぱ状態だからどんだけそのパワフルかっていうのはそれでも伝わるのかなっていうのとあとはよあの場所ねすごくこう再開発みたいなタイミングでもともとこうよさんがミュージックビデオ撮った時にはこのフェンスはなかったとか。ここはこんなふうにここのなんう道路信号機はなかったとかっていう話がやっぱねあの何週間の間であんだけはまたね作り変えようとされてて入れる場所入れない場所がこうね変わって日々変わっていくようなあの移り変わるこの瞬間に立ち会うっていうのは多分次の日行ってもまた変わってだろうしおそらく今行っても全然違うと思うからやっぱ1か月ぐらい経ってるから。なんかあれぞやっぱりこうささっき小泉さんも言ったけどストリートミュージアムみたいな感じをねその今ここしか見れないこのタイミングを切り取るっていう写真にしたり映像にしたりはねそうですね、うん、でも本当にそれはおっしゃる通りで本当に行くたびに変わってるしヒロさんとも見たけどもちょっとそこを歩いたところなんかにはねあのボアードエイプヨットクラブの。あのペイントしてるようなビルがあったりだとかすごくあの世界中で流行ってる NFT のやつとかねっていうのもあったりもう本当にナウな感じで常に常に変わってるししかも今開発中だしってところはあると思うんですけどでもなんかその先ほどおっしゃったこのいろんなトライブが集まってる感じっていうのはあのエネルギー感みたいなやつは実は「そのストリートファイター」のミュージックビデオを撮ろうと思った時にそこもコンセプトのところで僕はすごくいいなっていうかあの独特のエネルギーがあるというか、うん、なんかそういう部分でもねあの感じっていうのがあの伝わったらいいなみたいなところでちょっとエレいらしいなっていう気持ちもあってあそこで撮ったっていうのは確かにありますね。うんであのミュージックビデオの中にもあるけどやっぱりこう分かりやすく「ロサンゼルス」っていうグラフィックがねまずボンってあるあの角度で見たあの周りにいっぱいねあ、うんうん、あいうふうなグラフィティーでなんそれぞれのチームというかうんトライブがあるって確かに LA の象徴的な感じだしストリートファイターもねどっちかっていうとそのキャラクターが一個一個がね物語があって、うんうんうんまあ、戦うっていう,、ねうんう,んうんうん、ことだからんなんか。さんが選んだ理由みたいなものもなんか見てみて感じる部分もあったしうんそもそもなんちゅうかなその LA で撮るっていうふうなことにしたのもきっとなんか縁だったんだろうなっていうのはうん,うんそうですねす思ったなんか D, D もさ D もすごくそのグラフィティとかさやっぱりこう好きなヒップホップだったりとかってめちゃくちゃ近いから、うん、そういうふうな、ね、距離感的なものでいくと。だから D もきっとこすげえ高まるんじゃあ確かに何かそうですねい、まあ、実際僕そんなに見に行ったことなくてそのグラフィティをただそこになんかこうなんだうその場所なんと何もないところにその絵とかそういうグラフィックとか、うんうん、その他なんか文字とかだけで、うんうん、まるで。なんだろそこが生き物みたいになってる状態で、うん、そこに何かエネルギーがこう生まれてる感じがなんかすごいなっていうのはあの MV 見ててもね思いましたね、うん、なんかエナジーが、うんうん、そうだねいや本当にそうそれをねコンパイルしたのがミュージックビデオやと思うけどあれはミュージックビデオのその場所、うん、ロケ地と。あとそのサウンド的なところでいくとサウンドができてからやっぱりイメージとして合致してたような感じそそうですすねねれはありますねその曲の方はもちろん先にできてはいたんですけどもうんうん、うん、でその上でそのストリートの感じそのストリートって何ぞやっていう時にやっぱそこって文化であったりとか。あのやっぱり人がいることによってやっぱストリートっていうのが生まれてくるとまあその文化っていうのがどんどん発展していくと思うんだけどまあそこがこう凝縮されたものっていうのがどこなんだろうっていうところでいろいろとねあの,あの本当にあの一角っていうのがそれがロサンゼルスの魅力も含めてそうですけどもあの今回の楽曲のエネルギー感であったりとかパワーであったりにすごく沿ってるんじゃないかなっていうのは思ったのはあったので曲があっってててからああそこを考えてったっていたたう感じでしたねうんあの場所はもともと幸世さんは知っていたのそれとも今回ミュージックビデオを撮るにあたっていろいろ街を散策した時に見つけた場所あの場所自体は知ってはいたんですけども、うん、<笑>それ以外も本当にたくさん見てもう何ヶ月もですねあのどこがいいかなと思ってあちこち行ってもう LA 外も行ったんですけど実際うん、うん、だけどあの実際この,ねこのドローンを使ってあのダウンタウンも撮りたいなダウンタウンの景色も撮りたいなと思った時にあそこのエリアからミュージックビデオの最後の方で見えるんですけどもこのミュージックビデオ終わる時にこうドローンが上ってって LA が全貌できるようになってるんですねうん、うん。であのエリアがグラフィティがあるところからこうその高度が上がってった時に。このでらにの当時はそうですねうんうんさらに当時今オープンして話題になっているこのシックス・ストリート・ブリッジって言われるあの通りがまあバーンってこう見えるんですけどもうんうんであそこが見えるってところもあのすごくかっこいいなと思ってまあそれで。今回あそこで撮ったっていうところはありますね。なんかあそこって、うん、あの普通に何で行ってあのーうん、観光客の人がこう行って、うんうん、大丈夫な感じのエリアなんですか。日中であれば全然あのー、行っても大丈夫だし、そのエリアは安全なところだし。うん、であとは最近だったらこう電動スクーターとか。あの電動自転車みたいなやつとかでもあ、あのダウンタウンからね行くこともできるんで、はいはいはい、あの見てみるとねすごい圧巻のストリートなんで、本当におすすめの場所の一つですね。そっか、だから夜はどうせそんな見えないから行く必要はないのか、うん、危ないし。そうそうそうそうそう。昼間に行けよっていう話ですね、うんうん。うん、昼の方がねやっぱりすごく見えるし、はいはいはい、あの。がなななないいいいもんねないないない全然ない<笑>、うん、だからやっぱりどっちにしも昼間に行かといと<笑><笑>これも問題がいっぱいこ,うこの街灯ない問題って結構ありますよねあの LA って<笑>山の中もそうだけど、うんねうん、基本ないねお基本やっぱそういう感じなんですよね暗いとこだからめっちゃ暗いじゃないですかそう、うん、暗いねあとさっきね小遊さんから紹介あったけどアードディストリクトの横,だ横っていうかね近くだから、うん、あの辺またクラフトビールとかねさっきも言ってたけど本当レストランとかいろいろとね、うん、あーそそっかうあるからついでになんかそういったところで夕、うん、方ぐらいにいっぱい引っ掛けて帰るとかでもすごくいいコースな。うんうん、確かに、うん本当最高で一、ね、日ねそのアートディストリクトとそのグラフィティ見てで夜にまたアートディストリクトで、うん、あの美味しいビールでもワインでも飲んでみたいなコースは結構本当に楽しいと思いますねそれは、うん。満喫コースだよね、うんうん、でねあれでしょストリートファイター6の、ね」のミュージックビデオの場所だっていうことやったけど「うん、日にち変わって今日,今日が今日本が27日なんやけど。うんうんうんあれやねアメリカ現地その26日まあ1日前だからねけど、うんうん、この「ストリートファイター6」でイベントっちゅうか何ていうか何そ,、うん、そうなんですよあの実は今回の,そのミュージックビデオを作ってで、うん、それを「ローリングストーンっていうあのアメリカの音楽雑誌があるんだけど、うん、そこにあのすごく気に入っていただいてでこのミュージックビデオもそのエクスクルーシブであのー、取り上げてもらったんですよねで、うんうん、その後にあのに「ローリング・ストーン」の方からお話があって、あのー、すごく反響が大きかったとそのミュージックビデオもそうだし曲もすごく反響が大きくて「うん、でローリング・ストーン」っていったらもう音楽雑誌ってことで知,れてる知,ら,知られてるんだけどもでも今回そのすごく「ローリング・ストーン」の中でも「ストリートファイター」のファンのスタッフが多いのでこの「特番をやりたいとあのいうお話をいただいてそれで特番そうなんですよ生放送イベントをローリングストーンでこのあとスローガンできました、えー、はいそれは日本からも見れる見れますローリングストーンのツイッチのチャンネルで日本で生配信,、ねうん、生配信を見ることができますはい、えー、そうなんですよなのでちょっとぜひよかったらチェッってください。すごいねも、はい、そもそもやっぱり「ローリング・ストーンズ」って「こうローリング・ストーン」は「温泉誌」っていう、ねうん、音楽専門ウェブうマガジンみたいなマガジンか、うん、ウェブじゃなくてっていうのがありながら、うんうんうん、そこにねゲームの音楽を取り上げるっていうことも、ね、前こうやさん言ってたけどすごくこう名,名誉なことじゃないけどね。本当になかなか今までなかったと思うんだけどただまあその何て言うんですかねこの「ストリートファイター」って実はものすごく長い歴史を持つタイトルで実は今年35周年なんですけどなのでもうだからもうやっぱりね子どもの頃プレイしてる人たちとかが「ローリング・ストーン」の中でもやっぱりたくさんいたりとかして。でその中でこうど,んど,んどんどん変わっていく様子であったり今の「このストリートファイター」の感じに対してもすごく昔の思い出もありつつっていうところがありで今回、特にその音楽の部分であのかなりヒップホップの要素があったりあのするのでそれも含めてあの音楽師としてやっぱ音楽としてもすごくあの良いなんてんていうですかね反応をいただいている感じですね。嬉しいことですよねそそうかそうかかうん、じゃあこのあとね、はい、ちょっと楽しみにしてるわ。ありがとうございます。うん、ありがとうございます、うんはい。それではここで1曲。はい。じゃあ、あの、きょはこのミュージックビデオの話もさせていただいたので、このストリートファイターのメインテーマ曲をご紹介させていただいたと思います。えー、GRP featuring ROK88 c Randy Marks Not on the Sidelines Inter FM 897, LA Magazine.